ça devait être un endroit à eux. Les débuts de la province qui allait devenir le Manitoba, la cinquième province du Canada et première se trouvant à l'ouest des provinces d'origine, sont liés aux peaux d'animaux. Les peuples autochtones dans ce qu'est devenu le Manitoba y vivaient depuis toujours. Mais quand les Européens, au 15e siècle, arrivèrent aux abords de la région, les peuples autochtones commencèrent à leur vendre les peaux. Les Européens, eux, y sont venus afin d'exploiter cette matière première pour l'argent. Dès lors que ces deux forces se sont rencontrées et se sont mélangées, une nouvelle culture ainsi qu'un peuple unique sont nés. Il y a 150 ans, ce peuple s'est battu afin de se faire une place dans ce nouveau pays, le Canada. C'était le Manitoba et ce peuple, les Métis. Mon nom est Roxane Jean et vous écoutez Commémoration du Canada, un podcast qui célèbre des anniversaires historiques du Canada. Ce podcast a été réalisé avec le soutien du Canadian Geographic, du patrimoine canadien et du gouvernement du Canada. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi une province canadienne a une histoire étroitement liée avec celle du peuple métis, restez avec nous. Cet épisode explore les débuts du Manitoba, devenu une province canadienne en juillet 1870. Ensuite, nous parlerons à deux personnes du futur de cette province. Dans les années 1860, la jonction de deux rivières, la Rouge et l'Assiniboine, correspondait à l'endroit où des vagues de nouveaux arrivants s'étaient installées, avaient combattu et lutté contre les difficultés pendant plus de 50 ans. Dans cet espace, un nouveau groupe est né avec une mixité ethnique et religieuse. Au nombre d'environ 9000, ils étaient uniques et parlaient leur propre langue. Ils se nommèrent les Métis. Mais très vite, un problème vit le jour. Alors que le Canada devenait un pays en 1867, les États-Unis rachetaient aux Russes l'Alaska. Lequel de ces deux pays allait diriger la terre de l'Ouest canadien? Le Canada ou les États-Unis? La terre de Rupert, qui fut léguée à la compagnie de la baie du Tson par le roi d'Angleterre en 1670, rendait la plupart de la terre habitée par les Métis britanniques. En 1869, la CBH vendit cette terre au Canada. Le Canada envoya une équipe pour arpenter cette terre afin qu'elle puisse être colonisée. Personne ne prévint les Métis de cette décision. Cette même année, alors que les experts mesuraient la terre afin de la préparer pour les colons de l'Est, un groupe les confronta. Ce groupe était dirigé par un homme s'appelant Louis Riel. Le père de Riel était métis et sa mère était canadienne francophone. Il est né dans la colonie de la Rivière-Rouge. Pour Riel, la terre natale des métis était menacée par le Canada. Les gens de l'Est allaient venir en nombre trop important pour les arrêter. Riel et les métis les ont repoussés. C'est ce qu'on appelle de nos jours la rébellion de la Rivière-Rouge. Lors de cette rébellion, les métis ont fait la demande d'être reconnus en tant que république. Ils ont saisi un fort qui était un lieu-clé par rapport au troc des peaux. Ils ont mis en place leur propre charte de droit et ils ont même exécuté un prisonnier qui travaillait pour les intérêts du Canada. Leur charte de droit et leur détermination ont forcé le Canada à agir. La charte fut intégrée dans l'Acte du Manitoba, garantissant aux Métis des protections ainsi que de la terre. 
Cette cinquième province est née en juillet 1870, sous le nom Manitoba, signifiant en langue assiniboine « de l'eau sur la prairie ». C'était un petit carré de terre, un timbre postal pour certains comparé à la province actuelle de seulement 35 000 km2. Riel en était le chef charismatique. Et le tout commença au creux des rivières rouges et assiniboines. Aujourd'hui, on appelle cet endroit Winnipeg. L'histoire de Riel est longue, romantique et assez complexe. Il fut pendu par le Canada en 1885 à Regina après avoir été condamné pour trahison. Aujourd'hui, Riel est considéré comme un héros dans la bataille pour la détermination de soi et les droits des métisses. Et la province que Riel aida à créer est en train de changer, de se métamorphoser, afin de retrouver les valeurs des jours fondateurs. Quand le Manitoba s'ouvrit, des colons d'Islande, d'Ukraine, de Pologne et d'autres pays de l'Ancien Monde firent le voyage jusqu'à Winnipeg afin de commencer une nouvelle vie. Au plus fort de cette colonisation, en 1912, on vit arriver en ville, en une seule journée, 3500 personnes par le train. Mais de nos jours, les taux de croissance des populations autochtones au Canada, surtout dans l'Ouest et tout particulièrement au Winnipeg, augmentent quatre fois plus que la moyenne nationale. Le nombre de personnes s'identifiant étant métisses ne cesse de croître. Mais certains se demandent si ces déclarations sont justes. Des individus comme Mireille Lamontagne travaillent sans relâche afin de rétablir les liens et les connaissances représentant leur terre natale. Lamontagne travaille au Musée canadien des droits de l'homme à Winnipeg. Elle a grandi avec la certitude qu'elle était métisse avant d'apprendre qu'elle ne l'avait jamais été. Elle dit que cette découverte l'a aidée à trouver sa voie, d'où son travail actuel au musée. C'était un véritable choc. Un choc d'identité, car c'était tout le contraire de ce que j'avais appris en grandissant. De ce fait, j'ai voulu encore plus m'investir, car si je n'étais pas métisse, mais qu'en fait un colon blanc, comment pouvais-je apporter ma contribution à la Commission de vérité et de réconciliation du Canada? Comment pourrais-je mettre à profit mes connaissances en histoire et en archéologie? Que pourrais-je offrir à cette période de l'histoire? Quel impact cela aurait pour le Manitoba pour les 150 années à venir? D'autres au Manitoba se réapproprient également les connaissances de leur province et la place qui leur revient. Jamie Black est un artiste métisse de renom international pour son travail sur le projet Red Dress, qui met en scène des rebrouges dans la nature, représentant la disparition violente de femmes et de filles autochtones. Je suis en train d'apprendre l'histoire métisse de ma famille. C'est une découverte de tous les jours au fur et à mesure que je redécouvre l'histoire du Manitoba et de la terre sur laquelle on vit. Je viens d'apprendre d'une tante que j'avais de la famille qui avait une ligne de trappeurs à l'endroit où l'avenue de Portage se trouve actuellement. C'est quelque chose qui fait partie de mon histoire et je réalise à peine ce que cela représente vraiment pour moi. Selon Black, le Manitoba, dans le futur, doit mettre sur un même pied d'égalité l'importance des voix des métisses ainsi que leurs connaissances. À bien des égards, cette idée ainsi que cette demande de droit nous ramène à l'époque de la naissance de la province du Manitoba. 
à l'occasion du 150e anniversaire de la 5e province du Canada, dont l'histoire est unique, ses premiers jours commencent à prendre plus d'importance. Merci d'avoir fait le voyage avec moi à travers un anniversaire important dans l'histoire du Canada. Si vous ne l'avez pas encore fait, inscrivez-vous à notre podcast, partagez vos avis et commentaires avec nous et participez au classement de notre podcast. Ce podcast est disponible gratuitement sur Spotify, iTunes, Google Play, SoundCloud et Cangio.ca. Vous avez une question ou un commentaire? Merci de nous envoyer votre message sur les médias sociaux ou à editor à commercial canadiangeographic.ca. Merci de nous avoir écoutés.